0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte. Und hier ist dein Gastgeber Santino Giese. Den weiten Weg habe ich gemacht, um ihn zu sehen. Martin Becker. Dafür bin ich extra nach Köln gefahren. Und äh, jetzt sitzen wir hier gemeinsam. Aber Martin, sag doch bitte mal, Wer bist denn du? Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Hallo lieber Santino. Mein Name ist Martin Boris Becker. Ich bin ähm, verheiratet, bald zweifacher Vater. Und bin mit Jahrgang 1982 ähm, auch älter als die ersten sportlichen Erfolge meines prominenten Namensvetters. Ähm, ansonsten zu meiner beruflichen äh, bisherigen Karriere. Also ich bin vor 20 Jahren in die Banklehre eingestiegen. Also nicht als Tennisprofi, sondern bin direkt in die Bank gegangen und äh, habe danach ein BWL-Studium absolviert, bin ähm, dann zu, äh, zum Vollzeitstudium BWL übergegangen in Köln, um danach dann bei einer der Big Four-Beratungsgesellschaften in der Transaktionsberatung für internationale Immobiliendeals dann dort einzusteigen und bin von da dann nach, äh, ja, nach, nach zwei Jahren rund gewechselt zu einem Immobilienkonzern hier in Köln mhm. als Projektcontroller für Vertriebscontrolling dann habe ich noch einen Master an der Uni Wuppertal gemacht in Immobilien- und Bauprojektmanagement. Dann noch einen Master an der Uni Münster in Immobilienrecht. Dazu hatte mich dann meine Frau noch ähm, ja, motiviert. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt Immobilienunternehmer hier in Köln. Habe ähm, da vor allem die Aufgabe als Geschäftsführer der Gesellschaft, die Cloudberry Real Estate, die Köln Real Wohnbau GmbH und unser Familienunternehmen, die Bäcker und Bäcker Immobilien GmbH, zu leiten.
0: Wow, ja, in den Räumlichkeiten äh, sind wir jetzt gerade auch. Ähm, und das ist ja ein echtes Traditionsunternehmen. Das äh, findet man ja heutzutage auch nicht mehr an jeder Ecke. Und äh, magst du da mal äh, vielleicht zwei, drei Sätze ne, zu sagen, wann ging denn alles los? Wie hat es sich entwickelt? Wie kommt es, dass du jetzt mit dabei bist? Äh, ja, ja Fragen über Fragen.
1: <lacht> ja, wir haben ähm, also die, die Wurzeln des Familienunternehmens. Und der Name verrät es ja schon ein Stück weit. Familie, also es ist inzwischen die gesamte Familie, beziehungsweise inzwischen nicht mehr die ganze Familie involviert. Wir, ähm, oder die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis Mitte der 90er Jahre, als mein Vater, Matthias Becker, sich als Immobilienmakler hier im rechtsrheinischen Köln, in köln porz selbstständig gemacht und als Stadtteilmakler auch schon einen gewissen Namen gemacht hatte. Mhm. Und ähm, dann 2011, nach den eben äh, erst erwähnten Stationen, ähm, haben wir uns dann zusammengeschlossen, um dann quasi meinen ja, wie soll ich das sagen, akademisches Know-how oder was auch immer ich halt eben mitgebracht habe von vorher, mit der Vertriebsstärke und den vorhandenen Strukturen des Stadtteilmaklers Matthias Becker dann eben zusammenzuschließen. Und auf der Basis haben wir dann jetzt zehn Jahre lang gemeinsam die, die Bäcker und Becker Immobilien GmbH so als modernes, funktionierendes Unternehmen aufgebaut, wie es sich heute darstellt.
0: Hm, wow, sehr cool. Das stelle ich mir spannend vor, gemeinsam mit dem Vater dann da das weiterzuentwickeln. Ist er jetzt noch mit an Bord?
1: Er ist jetzt nicht mehr mit an Bord, also schon mhm. seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren ist er operativ aus dem Geschäft dann eben mhm. völlig raus. Er ist auch, Man sieht es ihm glücklicherweise nicht an, schon, schon über 70 und wow. ist also im wohlverdienten Ruhestand kümmert sich aber hervorragend um den Nachwuchs, also um meinen Nachwuchs. <lacht> <lacht> also die nächste Generation auch nochmal heranziehen. Ansonsten als Familienunternehmen, was soll ich sagen? Also man hört ja immer diesen Spruch, dass sich viele Menschen am Ende ihres Lebens gewünscht hätten, mehr mit der Zeit zu verbringen, mhm. statt im Büro zu sein. Bei uns ist ja das Verrückte, man muss ins Büro gehen, um die Familie zu sehen. Also das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Aber wir sind trotzdem auch weiterhin ein Familienunternehmen, weil meine Schwester Marlene Becker, sie ist zehn mhm. Jahre jünger als ich und ist jetzt seit, seit kurzem auch als Gesellschafterin mhm. mit in der Firma beteiligt. Also bei Becker. Und Becker ist auch Bankerfrau, hat auch BWL studiert und Immobilienökonomie Studium. Also bringt auch noch einiges an, an Hintergrundwissen und an Know-how mit um jetzt sich vor allem um die gesamten internen Aktivitäten, also die ganzen Unterstützungsprozesse sozusagen im Unternehmen dann auch zu kümmern.
0: Ja, Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt in der Firmengruppe?
1: Ähm, wir sind jetzt bei Bäcker Bäcker sind wir insgesamt 13 Köpfe. Mhm. Verteilt auf vier, bald fünf Standorte mhm. und ähm, ja, mit, äh, mit Köln Real Wohnbau und mit Cloudberry zusammen. Mhm. Also Cloudberry ist der, ähm, der, der Zweig, der sich mit Investment- und Neubauvertrieb beschäftigt. Mhm. Äh, Köln Real Wohnbau ist ein Projektentwickler, Bauträger hier in der Region Köln. Und ähm, BBI, Bäcker Bäcker, ist ebenso das Privatkundengeschäft mhm. für ähm, klassischen Bestandsvertrieb.
0: Mhm.
1: Und äh, die gesamte Gruppe hat äh, rund 20 Mitarbeiter jetzt.
0: Schöne Größenordnung.
1: Ja, absolut. Vor allem ist es eine schöne Größenordnung, um eben genau die Themen, mit denen du dich ja beschäftigst, auch eben einbringen zu können, <lacht> ja. weil ich glaube, man braucht auch eine gewisse Größe, damit sich das Thema überhaupt auch erst lohnt, wobei ist vielleicht auch falsch gesagt, ich glaube auch mit, mit einer One-Man-Show lohnt es sich, sehr viel zu automatisieren, aber ab einer gewissen Größe, wenn, wenn vielleicht noch was zu sagen, denke ich, lohnt es sich noch mehr, weil es noch mehr Vorteile auch mit sich
0: bringt. Ja, also da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich ich wirklich ganz viele Makler, die alleine unterwegs sind oder vielleicht einen Angestellten- oder Teilzeitkraft haben. Das gibt es. Für die lohnt sich Automatisierung natürlich auch. Aber der, der, die Stellen, wo es eingesetzt wird und der Maße Automatisierung ist natürlich ein ganz anderer. Also da denkst du an andere Sachen jetzt, als wenn man dann alleine unterwegs ist. Da hat man dann halt andere Sorgen dann an der Stelle. Ja. Traditionsunternehmen und Automatisierung. Wie hilft euch denn Automatisierung in eurem Traditionsunternehmen?
1: Ja, also ähm, Automatisierung, Schrägstrich, Digitalisierung mhm. muss man sagen, ist ein ist, ist wirklich nicht wegzudenken und es hilft im Prinzip, wenn man sich jetzt so mal die, die, die Wertkette oder Wertschöpfungskette von Porter äh, vorstellt, in jedem einzelnen primärer, in jeder einzelnen primären Aktivität und in jeder unterstützenden Aktivität. Also im Prinzip haben wir überall jeden einzelnen Prozess schon mal angedacht und viele Sachen haben wir auch schon gemeinsam umgesetzt. Du bist ja in allen drei mhm. Gesellschaften inzwischen auch ähm, eingespannt und äh, mit aktiv. Aber wir nutzen natürlich vor allem eine zentrale äh, CRM-Software. Ne? Weiß nicht, ob ich die jetzt hier... Oh, ja. also on, on Office nutzen wir dann da ja Software. <lacht> und ähm, das ist sozusagen die zentrale Ausgangsplattform, wo alle Prozesse, wo die gesamte Kommunikation stattfindet. Und das ist auch der Bereich, den wir natürlich hauptsächlich mit Prozessen automatisieren, mit automatisierten Abläufen versehen, aber es gibt auch natürlich Softwareanbieter, die sich da andocken und die man mhm. parallel noch zusätzlich gebrauchen kann. Aber Ziel ist natürlich schon, dass man alles immer sehr zentral hält. Jetzt konkret, wobei hilft es? Also im Grunde fängt es bei Kleinigkeiten an, ja? also mhm. einfach nur das Versenden von einer, von, einer, von einer Anfrage. Also ein Kunde fragt an. Und er bekommt einfach sofort eine Information und ein Exposé zugeschickt und er muss nicht warten. Also wenn ich jetzt als Makler erst am nächsten Morgen ähm, schlecht ausgeschlafen ins Büro torkel und dann erstmal drei Kaffee brauche, um irgendwie ein Turbo zu zünden und dann schlecht gelaunt mittags einen Kunden anrufe, dann, ähm, dann ist der einfach weg. Dann habe ich den einfach nicht erreicht. Wohingegen, wenn der abends auf dem Sofa sitzt und er fragt mich an, ähm, Informationsimmobilie und er bekommt im Prinzip unmittelbar eine Nachricht und bekommt direkt am nächsten Morgen, bekommt der Mitarbeiter die Aufgabe, hey, ruft den Kunden an, ähm, dann sind wir einfach näher dran, dann sind wir einfach schneller. Und das ist das, mhm. was die Kunden noch heute erwarten, das ist zumindest mein Gefühl.
0: Ja, definitiv. Die äh, Serviceerwartung, die äh, steigt deutlich und ist schon deutlich gestiegen. Die Leute erwarten immer schnellere Reaktionszeiten und da gibt es einige Studien drüber die das äh, klar belegen. Und äh, wenn eine qualifizierte Antwort innerhalb von Minuten kommt, ist das natürlich super. Ja. Und der persönliche Service dann, wie du eben schön sagtest, mit dem Anruf dann am nächsten Tag dann nicht untergeht, ja, dann vereint sich natürlich auch Automatisierung und Traditionsunternehmen, äh, Familienbetrieb und so weiter dann halt natürlich äh, wunderbar an der genau. Stelle. Ne? Also das war jetzt im Prinzip so der, der kleine Part, wo fängt mhm. das ganze Thema an.
1: Und ähm, wir gehen ja inzwischen deutlich weiter oder haben auch äh, sehr viel komplexere Abläufe und Themen, wo es dann eben auch einfach darum geht, ähm, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Akquise ja. zu steuern. Also ja. in welcher Region muss der Mitarbeiter wann rausgehen und was muss er dann dort tun, um ja. wieder weitere Eigentümerkontakte äh, generieren zu können. Das sind dann wirklich also auch komplexe Abläufe und komplexe Veränderungen, die in der Software dann eben auch geführt werden müssen. Oder Eigentümerkontakte, wie kann ich jemanden jetzt auf seiner Customer Journey dann wirklich begleiten, welche Touchpoints muss ich setzen, wann bekommt er eine E-Mail geschickt, wann bekommt er vielleicht der Mitarbeiter die Information, hey, ruft den Kunden nochmal an und so weiter und so fort. Also äh, inklusive der Begleitung nach dem Notartermin, was ist dann wichtig, jetzt musst du Telefon kündigen, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du diese Sachen halt eben noch angehen, ne? Versicherungen, und so weiter Und das automatisiert begleiten zu können ist einfach wahnsinnig hilfreich gerade wenn das Unternehmen weiter wächst dann kommt man eben einfach an einen Punkt wo man, wo man selber aber auch die Mitarbeiter einfach nicht an, an jede Kleinigkeit denken können und dann ist es natürlich wahnsinnig hilfreich
0: ja das Jäcke ist ja für einen im Unternehmen ist es ja dann eine vermeintliche Kleinigkeit aber für denjenigen, der der es bekommt ist es ja eine große Hilfestellung dann äh unter Umständen. Und von daher ist das dann natürlich eine große Wirkung und dann natürlich ein Servicegewinn. Also Absolut. Akquise und äh, Service sind so die Bereiche, ähm, die du jetzt gerade genannt hast. Fällt dir noch was anderes ein, spontan? Oder hast du einen Lieblingsprozess, wo du sagst, ähm, Mensch, äh, davon muss ich berichten? <lacht> also ein Lieblingsprozess,
1: äh, so ganz... Ganz gezielt, einzeln ähm, ist, glaube ich, schwierig, schwierig zu sagen, weil mhm. es ist eigentlich die Gesamtheit, die gesamte Masse, die letztendlich mich entlastet und ähm, auch ganz viele weitere Möglichkeiten mit sich bringt. Also das ist eine, eine, eine einheitlich hohe Qualität, die ich einfach gewährleisten kann, dadurch, dass ich, ein, äh, dass ich Automatisierungen habe. Und das bei gleichzeitig hoher Effizienz und Schlagzahl. Ja? Das heißt, die, die, die Mitarbeiter können einfach noch mehr Käufer und Immobilieneigentümer in kürzerer Zeit mit besserer Leistung oder mit besseren Zusatzleistungen noch glücklicher machen. Mhm. Ja. Und dadurch erzielen die Mitarbeiter und das Unternehmen mehr Umsätze. Das macht die Mitarbeiter zufrieden, weil sie es eben auch auf ihrer Abrechnung sehen. Und im Ergebnis lässt es dann eben mich und die Gesellschaft am Ende des Jahres auch besser schlafen. <lacht> Ähm, und intern, äh, ich komme gleich nochmal zu dem Punkt, äh, was mein Lieblingsprozess <lacht> ist, aber vielleicht hole ich gerade nochmal ein Stück weit aus, wenn es für dich okay ist. Ja, klar. Ähm, äh, intern hat das natürlich auch dramatische Vorteile für uns, was so die Einarbeitung von Mitarbeitern angeht. Also, wenn man einfach einem Mitarbeiter sagen kann, schau her, setz dich dahin, das so ist deine Immobilie, das mhm. ist dein Telefon und ähm, dann startet einfach der Prozess. Und dann nimmt dieser nimmt der Ablauf oder die Software nimmt den Mitarbeiter ja an die Hand mhm. und sagt ihm im Grunde genommen, was du jetzt als nächstes tun musst. Und wir haben dabei zusätzlich noch ein internes Wiki aufgebaut, ne, was wir auch so ein Stück weit miteinander mhm. verknüpfen können, dass wir im Prozess also sagen, hey, lies mal bitte in dem Wiki nach, wie das und das jetzt funktioniert und das und das laufen muss. Oder ja. wie mache ich jetzt Immobilienfotos? Dann kommt man halt eben zu einem... Ähm, zu die größten und besten Tipps und Tricks für Immobilienfotografie ein Link, der dann da eingebaut ist. Und so ähm, ist die Einarbeitungszeit für Mitarbeiter einfach viel, viel kürzer äh, und die können schneller performen. Ne? Das ist dann auch wieder für beide Seiten gut. Und natürlich für mich als Geschäftsführer das Highlight und die Teamleiter, ähm, dass wir einfach alles kontrollieren können, dass wir einfach viel besser und detaillierter messen können, woran hapert es vielleicht gerade oder in welche Richtung entwickelt sich hier irgendwas. Also ich kann ja wirklich ganz, ganz, ganz detailliert Dinge äh, auswerten und damit... Ähm, Bedeutet, dass es eigentlich alle im Unternehmen oder alle Beteiligten intern und extern von der Digitalisierung ähm, profitieren?
0: Ja, die Frage nach dem Lieblingsprozess eben, die war ein bisschen gemein, weil wenn ich das mal so sagen darf. Bei euch sind weit über 100 Prozesse äh, am Start, die, wie du auch gerade schon so, so versucht hast zu so erläutern, äh, ineinander übergreifen. Also da den einen rauszupicken, ist das schon ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Aber ich kann vielleicht nochmal
1: so eine Gruppe beschreiben von Prozessen, mhm. die für mich, ähm, oder von also Prozessen, also von, von ähm, ja, Vorlagen, Abläufen, wie auch immer. Mhm. Das sind eigentlich all die Sachen, die, die mich persönlich jetzt als, als Martin Becker, als Geschäftsführer, mhm. ähm, näher dran bringen an den Kunden. Ich habe nämlich lange Zeit jetzt mit, auch mit dem Wachstum immer wieder die Sorge gehabt, dass ähm, wir haben mehrere Standorte, ne, vier bis fünf Standorte jetzt, und ich kann einfach nur mal nicht überall präsent sein. Ich kann nicht jeden einzelnen Kunden ja. äh, kennenlernen und so weiter. Und dadurch hatte ich die Sorge, dass vielleicht bei den Kunden das Gefühl entsteht, oh, der kriegt gar nicht mit, was hier passiert. Ja? Mhm. Ähm, aber im Hintergrund ist es natürlich so, dass ich jede einzelne Immobilie sehe, jede einzelne Immobilie regelmäßig mit den entsprechenden Beratern bespreche und mhm. auch justiere und sage, hey, wie ist die Strategie für die Immobilie, wie gehen mhm. wir da am besten vor, über den Preis nochmal mit drüber gucke und schaue, wie ist die Nachfrage, um dann auch nachjustieren zu können. Ne? Und ähm, durch die automatisierten Abläufe ja. ist es dann so, ähm, dass ich nun mal einfach auch zur richtigen Zeit innerhalb der Bearbeitung eines Immobilienverkaufes ähm, dem Eigentümer eine personalisierte E-Mail von mir dann senden kann, automatisiert, mhm. wo ich dann entweder einen ähm, fachlich kompetenten Text drin habe, weil ich eben denke, ich möchte jedem Kunden auch einen eigenen Mehrwert noch von, mhm. von meinem Know-how mitgeben oder äh, auch eine Videobotschaft, dass ich halt eben da nochmal mal was für ihn erklären kann. Ne? Ist
0: ja auch Bauchpinseleit dann für denjenigen, ach Mensch, ich habe vom Chef da äh, nie E-Mail bekommen, das kommt halt auch einfach ja. gut. Ne? Das ich hatte, ist eine Form von Wertschätzung, ja. äh, letztendlich, auch wenn es jetzt in dieser Stelle automatisiert <lacht> dann erledigt wird.
1: Ich hatte da ein bisschen die Sorge, dass das wie, wie, in, einem, wie in einem Krankenhaus ist, wie mm -hmm. so ein Chefarzt-Thema. Mm -hmm. ne? Also da, da hast du ja auch mal den, den Chefarzt, den siehst du vielleicht mal 20, 30 Sekunden, wenn er morgens bei der Visite reinkommt, äh, mit, so einem, mit so einer Horde von Studenten vielleicht noch im Gepäck, die gucken dann ja alle einmal irgendwie dann da so drauf, dann sind die wieder raus und am Ende des Tages unterschreibt er vielleicht noch den Arztbrief, aber mehr hast du vom Chefarzt nicht mitbekommen. Ja. Das war so meine Sorge, mhm. aber auch der, zumindest stelle ich es mir so vor, ähm, ist ja hinter den Kulissen mh, so, dass der sich mit seinen Oberärzten, mit seinen Ärzten austauscht und wenn irgendwelche Spezialfälle oder Themen da sind, dann bekommt er die mit, weil er trägt die Verantwortung für die Station. Ne? Mhm. Und das ist genau, genau Genau diese Sorge hatte ich jetzt hier, dass der Kunde denkt, oh, der ist da ganz weit weg. Aber das ist ja nicht der Fall und das versuche ich damit nochmal zu unterstreichen.
0: Ja, sehr cool, schön dargestellt. Hast du so zum Ende des Podcasts hin noch einen Tipp für Kollegen, für andere Makler? <lacht> ähm, außerhalb von
1: Köln. <lacht> ja, äh, also außerhalb von Köln. Also wenn du, ähm, wenn du sagst, du bist Immobilienmakler, du bist ein alter Hase in der Branche und du lebst das Modell... Tür aufschließen, Tür abschließen, Rechnung schreiben, ja? dann möchte ich dir empfehlen, beschäftige dich nicht mit Digitalisierung und Automatisierung. Lass das lieber bleiben, weil es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Da hast du einfach keinen Spaß dran. Aber dann musst du dich auch damit auseinandersetzen oder das einkalkulieren, dass du wahrscheinlich in, sagen wir mal, ein bis drei Jahren aus der Kurve fliegst. Dann bist du einfach raus aus dem Rennen und dann machst du nicht mehr mit weil dich dann andere überholen, weil die Leute einfach jetzt schon ganz andere Ansprüche haben an Servicequalität vom Makler. Das bedeutet Inklusivleistung, das bedeutet top qualifizierte äh, Mitarbeiter, die also auch echt gut ausgebildet sind. Mhm. Nicht dieses klassische äh, Quereinsteigermodell, was man vielleicht früher mal hatte. Ja? Und, ähm, transparente Prozesse, gute Kommunikation, all diese Dinge und das sind ja auch Dinge, das dürfen die Leute erwarten angesichts des Preises, den sie nun mal für die Vermittlungsleistung bezahlen. Ne? Und ähm, sowas bekommt der Kunde halt eben bei uns unter automatisierten Leuten. Deshalb, okay, das gebe ich zu, war jetzt eher so <lacht> der Anti-Tipp, ja. Also das sind die Leute, die sich nicht mit Automatisierung <lacht> beschäftigen sollten. Aber wenn du, ähm, wenn du, da, wenn du zu den Leuten gehörst, die Lust haben, wirklich das, äh, das Immobilienmakler-Dasein auf das nächste Level zu treiben, wenn du in die nächste Generation ähm, die, die Branche mittragen mhm. möchtest, ja, dann Führt keinen Weg dran vorbei, zu digitalisieren, zu automatisieren. Und da kann ich nur jedem empfehlen, ähm, außerhalb von Köln, <lacht> setzt euch mit Santino Giese in Verbindung, dem besten Automatisierer, den ich kenne. Äh, oder wenn ihr in Köln seid, dann ähm, bewerbt euch einfach bei <lacht> Bäcker und Bäcker Immobilien als
0: Immobilienmakler drin. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Danke für die Blumen. Ich danke dir für das spannende Interview, das hat viel Spaß gemacht und ich bin mir sehr sicher, dass viele da draußen zuhören und davon was mitnehmen konnten. Danke dir, Martin.
1: Das freut mich sehr. Ich freue mich auf weitere schöne Projekte mit dir.
0: Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5 Sterne Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter www.santino-giese.com. Ach ja und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.